0: Was für ein krasses Anspiel, oder? Ich finde es so heftig. Das berührt mich jedes Mal so Neue total. Ich könnte jedes Mal weinen. So cool. Ich finde dieses... Also ich bin so stolz auf unsere Jugend. Ich finde das so Hammer. Und ich könnte echt... Ich finde jedes Mal, wenn ich dieses Anspiel sehe, erinnert mich das irgendwie so... An, an das erste Mal, wo ich Gottes Liebe erfahren habe und an das erste Mal, wo ich ähm, irgendwie das erlebt habe, was im, im Anspiel dargestellt wurde, dieses, dass Jesus ähm, einen befreit aus diesen Dingen, die einen von ihm abhalten wollen, aus diesen Dingen, in denen man seine Erfüllung sucht und doch nicht findet, weil sie im Endeffekt nur schädlich für einen sind. Es ähm, erinnert mich irgendwie jedes Mal daran, wie wie Gott mich befreit hat aus, aus Selbstzweifeln, aus Hoffnungslosigkeit, aus einem Gefühl der Minderwertigkeit. Und wenn ich an das Stück denke, dann ähm, kommt mir irgendwie immer so dieser Satz zurück zur ersten Liebe. Daran erinnert mich das, an diese ähm, Leidenschaft und an dieses tiefe Gefühl der Dankbarkeit, wenn man begreift, hey, Jesus hat mich von all diesen Dingen befreit, er ist am Kreuz gestorben damit all meine Schuld, damit all meine Scham mir genommen ist. Ähm, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Laura, ich bin 19 Jahre alt. Ähm, ich komme hier eigentlich aus der Mosaik Church, aber momentan wohne ich in Karlsruhe, weil ich auf der ähm, Bibel- und Missionsschule Gospel Tribe bin, äh, wo ich gerade mein zweites Jahr mache in Richtung Leiterschaft, Gründung neuer Dienste. Und ich bin total glücklich, hier zu sein. Ich finde es total schön, wieder hier zu sein und freue mich, dass ich meine allererste richtige Predigt hier halten darf. An diesen Bibelschüler haben wir ähm, an diesem Wochenende haben wir Bibelschüler ein paar Sachen mit der Jugend unternommen. Wir haben einen Jugendgottesdienst mit den anderen aus der Jugend mitgestaltet. Wir waren draußen bei Obdachlosen und jetzt heute haben wir das Vorrecht, hier im Gottesdienst mitwirken zu dürfen, was ich richtig, richtig cool finde. Und dieses ganze Wochenende stand irgendwo so ein bisschen unter dem Thema Berufung. Also am ersten Abend unter dem Thema Berufen in Beziehung zu Jesus, am zweiten Thema Berufen zu dienen und heute soll es eben auch wieder in der Predigt um Berufung gehen. Und über Berufung, das ist ja ein ziemlich breit gefächertes Thema, da kann man ja echt einiges dazu sagen. Man kann über die ganz individuelle Berufung sprechen, ob jemand berufen ist, worship zu sein oder im Kindergottesdienst zu helfen, ob jemand in den vollzeitlichen Dienstberufen ist oder einen ganz normalen ähm, säkularen Job macht, der irgendwie erstmal gar nichts mit Kirche zu tun hat. Das kann ja bei jedem komplett anders aussehen. Ich finde, wir haben hier in der Gemeinde auch einen richtig coolen Workshop, den Me-Workshop, davon habt ihr bestimmt schon gehört. Den hatte ich auch mal mit meiner Familie gemacht und das hilft total, ähm, irgendwie seine Persönlichkeit besser zu ergründen, zu gucken, was für Gaben habe ich und alles. Also das. Thema Berufung ist auf jeden Fall sehr breit gefächert, aber als ich darüber nachgedacht habe, ähm, worüber ich heute predigen will, habe ich gedacht, ähm, irgendwie ist es mir voll wichtig, so, dass, dass es bei Berufung darau, darum geht, dass es auf einer guten Grundlage irgendwie stehen sollte und dass aus der richtigen Identität heraus Berufung gelebt werden sollte. Heutzutage ist Individualismus ja ein ganz wichtiges Thema. Jeder will sich selbst verwirklichen. Ähm, jeder will seinen ganz eigenen Weg gehen. Und ich glaube, das hören wir heutzutage nicht so gerne. Aber bei Berufung geht es nicht um dich, sondern es geht um Gott und darum, wer Gott ist. Ähm, und ja, der Fokus sollte auf Jesus liegen. Weil ich glaube, dass wenn wir unsere Berufung kennen wollen, dann müssen wir Jesus kennen. Das griechische Wort für Ekklesia, also das griechische Wort Ekklesia, das ist auf Deutsch das Wort Gemeinde, das heißt unter anderem auch die Herausgerufenen. Und das ist eben, was wir im Zeugnis gesehen haben, was wir im Anspiel gesehen haben, dieses Hey, Jesus hat wirklich Interesse an einer Beziehung zu uns und wir sind nicht zu klein oder unbedeutend, sondern er wählt uns, er nennt uns beim Namen und ruft uns heraus aus unserer Dunkelheit, aus unserer Verlorenheit, um Beziehung zu uns zu haben. In 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich glaube, das ist unsere allererste und auch irgendwo allerwichtigste Berufung, dass wir berufen sind, in Beziehung zu Jesus zu leben. Dass, es, ähm, dass Gott nicht so ein entfernter Gott ist, ähm, der kein Interesse an dir hat, sondern dass er wirklich mit dir in Kontakt treten will, mit dir kommunizieren will. Damals ähm, in, im zweiten Buch Mose geht es um den Exodus. Es geht darum, dass das Volk Israel von Gott aus der Sklaverei der Ägypter geführt wurde. Und in der Theologie nennt man das das Exodus-Motiv. Und das ist ein Thema, was ich richtig cool finde und was mich richtig begeistert hat, als wir das in der Bibelschule durchgenommen hatten, weil sich das wirklich durch die ganze Bibel hindurchzieht, dass wir immer wieder sehen, wie Gott uns herausruft aus Dingen, die uns gefangen nehmen und uns in die Freiheit führt. Und das ist, wozu wir berufen sind. Man, also auch dieser, dieser Kreuzestod von Jesus ist auch wieder so ein Exodus, wo dadurch, dass er für unsere Schuld gestorben ist und wieder auferstanden ist, sind wir frei aus der Sklaverei der Sünde. Ich möchte euch einen kleinen Text vorlesen aus Galater 4. Der steht in Vers 3 bis 7. Da steht folgendes. Wie unmündige waren wir allen Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert. Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde, wie wir, als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Was ist das für eine coole Verheißung? Ich finde den Text so richtig Hammer. Also Jesus befreit uns nicht nur und lässt uns dann einfach irgendwo an irgendeinem Platz stehen, sondern er gibt uns auch noch eine neue Identität. Er sagt, wir sind nicht mehr Gefangene, wir sind nicht mehr Sklaven. Wir sind Kinder des Allerhöchsten, der die Welt geschaffen hat. Und alles, was er verheißt, gehört uns. Was ist das für eine coole Verheißung? Wir sind geliebte Kinder Gottes. Er, er sieht uns an mit Wohlwollen. In Johannes, ähm, ja, das steht auch in Johannes 1, Vers 12, dass alle, die an ihn glauben, das Recht bekommen, sich Kinder Gottes zu nennen. Und wir sehen das auch schon, wir sehen das auch schon bei Jesus, ähm, bevor sein Wirken beginnt, lässt er sich taufen und auch da spricht Gott schon über ihn aus, das ist mein geliebter Sohn und an ihm ha habe ich wohlgefallen. Was bedeutet das, dass wir Gottes geliebte Kinder sind? Es das bedeutet, dass wir, ähm, dass wir nichts tun müssen, dass wir uns seine Liebe nicht erst erarbeiten müssen. Wir sind einfach nur berufen zu sein in erster Linie. Wir sind heilig und wir sind gerechtfertigt und das haben wir uns nicht verdient, sondern das ist allein Gottes Gnade. Und, das, und wir haben ein Anrecht auf alles, was Gott verheißt. Lest mal die Bibel durch und guckt, was, was da alles an Verheißungen steht von, ähm, von Gesundheit, von dass er uns niemals verlässt, egal was passiert. Ich glaube, wenn wir Gott suchen und ihm nachfolgen, dann werden wir immer mehr begreifen, was er über uns denkt dann ähm, wachsen wir immer mehr hinein in diese neue Identität, dass wir nicht mehr gefangen sind von, von Minderwertigkeitsgedanken, von ich bin nicht dünn genug, ich bin nicht klug genug, nicht sportlich genug, nicht beliebt genug, was auch immer. Dann werden wir frei davon und beginnen uns zu sehen mit, ähm, ja, mit den Augen eines liebenden Vaters, mit Gottes Augen sehen wir uns. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar hat mir vor einer Weile eine Freundin dieses Buch hier mit äh, ausgeliehen und das heißt Nicht wie bei Räubers und in dem Buch geht es um einen kleinen Jungen, der heißt Tom und der ist in einer richtig schlimmen Räuberfamilie aufgewachsen, wo, ähm, ja, wo e irgendwie jeder um sein Überleben kämpfen musste und... Ähm, es ging immer ziemlich brutal zu. Man musste sich das Essen bunkern, weil sonst wurde das von anderen Menschen weggenommen. Und plötzlich wacht dieser kleine Junge Tom auf und er ist nicht mehr in seiner Räuberhöhle gefangen, sondern er wacht auf und er ist im Palast des Königs. Und er wurde vom allerhöchsten König als Sohn adoptiert. Und diese, diese Räubermentalität steckt aber noch ganz tief drinne in Tom ähm, und er misstraut dem König und er, er bunkert weiterhin das Essen, obwohl mehr als genug da ist. Er versteckt sich, wenn er Fehler macht oder was kaputt macht. Er, er kann einfach nicht glauben, dass dieser König es gut mit ihm meint. Ich würde sagen, ich kann mich total gut mit Tom identifizieren. Also mit diesem Gefühl, nicht würdig zu sein und irgendwie dieses, als ob, der Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, es gut mit mir meint und irgendwie Interesse an mir hat. Also ich kann, ich feiere das Buch total, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Doch mit der Zeit lernt ähm, der, der Junge in dem Buch den König immer besser kennen und merkt, hey, der, der liebt mich bedingungslos und der hat eine unglaubliche Geduld mit mir und der ähm, bringt mir bei, was Liebe ist und besonders was bedingungslose Liebe ist. Und ähm, in diesem Zusammensein mit, äh, mit dem König begreift das Kind immer mehr, was seine Identität ist als Kind des Königs. Und ich glaube, dass das halt voll für uns gilt. Dieses Buch ist halt ähm, christlich, das steht für, für uns und Gott dafür, dass wir Königskinder sind, auch wenn wir das oft nicht glauben können, weil wir vielleicht anders aufgewachsen sind, weil wir andere Denkmuster in uns haben, ähm, die, die überhaupt nicht königlich oder würdig sind. Wenn wir in Galater 5, 22 gucken und 23, da sieht man die Früchte des Heiligen Geistes, die da wären Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und das sind alles irgendwo Attribute, die Gottes Charakter auf jeden Fall beschreiben. Aber uns Menschen, keine Ahnung, das sind jetzt nicht unbedingt Attribute, die uns total leicht zufliegen und ähm, die wir aus eigener Kraft schaffen zu leben. Weil wenn wir ehrlich sind, es ist so viel leichter, ungeduldig zu sein. Es ist so viel leichter, unbeherrscht zu sein und aus der Haut zu fahren und jemanden anzuschnauzen, wenn man gerade gestresst ist. Es ist so viel leichter, unvergeben zu sein und Leuten ewig Sachen nachzutragen. Als, das ist so viel leichter, als seinen Stolz runterzuschlucken und zu vergeben. Und trotzdem verheißt uns Gott diese Dinge. Trotzdem verheißt er, dass sein Geist in uns lebt und dass dieser heilige Geist diese Früchte hervorbringt, wenn wir uns ihm ganz hingeben und unser Leben ihm anvertrauen. Und das macht er nicht, weil wir so toll sind oder weil wir so viel geleistet haben. Jetzt habe ich so viel daran gearbeitet zu vergeben. Nein, das, macht, das vollbringt Gott durch seinen Geist, weil er gut ist und weil er diese Dinge vollbringt und unsere Identität schafft. Und ich glaube, je, je besser wir Gott kennenlernen, desto besser begreifen wir, wer wir sind und was das bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Eben wie in diesem Buch, wo, wo der Junge begreift, was es bedeutet, ein Königskind zu sein. Ich glaube, dass wir berufen sind, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und dass diese Gemeinschaft uns, uns befreit und uns verändert. Dann habe ich noch eine Stelle aus Galater. Ich habe ganz viel in der Predigtvorbereitung Galater 4 und 5 gelesen, sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall steht dann Galater 5, Vers 13, ähm, da schreibt Paulus an die Gemeinde, dass er sie auffordert, dass sie die Freiheit, die sie durch Christus gewonnen haben, dass sie die nicht einfach ausnutzen sondern, oder missbrauchen, sondern dass sie einander in Liebe dienen. Und ich glaube, dieses einander in Liebe dienen ähm, ist auch so eine, unserer Kernberufung, dass wir geschaffen sind, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, die ähm, Vertikale und die Horizontale, in Gemeinschaft mit anderen Menschen zu leben und mit ihnen, ja, ihnen mit Liebe zu begegnen. Ich glaube, das spielt auch jeden Fall auch der Missionsbefehl aus Matthäus 28 mit rein, wo, ähm, ja, wo Gott den die, wo Jesus den Jüngern aufträgt, sie sollen alle Völker zu, ähm, zu Jüngern machen und ihnen alles lernen, was er ihnen gelehrt hat. Ich glaube, wenn wir, wenn wir Gottes Herz suchen, dann kommt das ganz automatisch, dass wir unsere Mitmenschen immer mehr lieben, weil, ähm, weil wir beginnen, sie mit Gottes Augen zu sehen, weil wir beginnen, die Nöte dieser Welt mit Gottes Augen zu sehen. Wir hatten das ähm, gestern mit ja, mit im Obdachlosen-Outreach und wenn man sich wirklich darauf einlässt und ähm, Gott, bitte, hey, brech mein Herz für die Dinge, die dein Herz brechen, dann, dann sind einem die Nöte dieser Welt nicht mehr egal. Dann kann man nicht weiter wegsehen und sich nur auf sich selber konzentrieren, weil man merkt, hey, diese, diese Obdachlosen da am Lustgarten, das sind also mich hat das so beeindruckt, wie viel die teilweise über die Bibel wussten und ich fand das total spannend, dass die teilweise in der Kirche aufgewachsen sind oder christlich aufgewachsen sind und mir ist voll klar geworden gestern, hey, das sind, das sind verlorene Kinder Gottes und ich glaube, ähm, dass es, auf jeden Fall, dass wir auf jeden Fall dazu berufen sind, rauszugehen und Menschen zu lieben, auch wenn sie schwer zu lieben sind, weil das im Endeffekt alles verlorene Kinder Gottes sind. Und wenn wir rausgehen zu Obdachlosen oder Drogenabhängigen, dann, ähm, dann glaube ich wirklich, dass Gott diesen Menschen nachjagt, indem er uns aufträgt, zu diesen Menschen zu gehen und ihnen von Jesus zu erzählen. Andere, ein anderer Punkt, der auch in das Dienen mit hineinspielt, ist, dass ich glaube, dass wenn wir schon länger Christen sind, dann wird es teilweise schwierig, aus den richtigen Motiven zu dienen. Ähm, ich teile mal ein kleines Geheimnis mit euch. Ich glaube, man kann gleichzeitig Dinge für Gott tun und zugleich vor ihm wegrennen. Das habe ich irgendwie in meinem eigenen Leben erlebt, dass ich also noch so eine Offenbarung, Bibelschüler sind gar nicht so heilig, wie es immer aussieht oder wie man immer denkt. <lacht> Also ich habe gedacht, ich komme auf die Bibelschule, näher kann ich doch gar nicht an Gott kommen und dann werde ich keine Probleme mehr haben und alles wird super sein. Es ist überhaupt nicht so, Leute. Teilweise wird es nur noch schwerer, weil wenn du Jesus nachfolgst, dann hat der Teufel natürlich was dagegen und dann wird er sein Bestes geben, dich von Jesus wegzubringen. Aber zurück zum äh, Weglaufen vor Gott. Ich habe das nehme ich mal mit in eine Situation, die ich letztes Schuljahr hatte, in meinem ersten Schuljahr. Es war die vorletzte Woche, wir hatten ein Sommerfest für die Obdachlosen ähm, unserer, die aus der Nachbarschaft waren. Wir hatten die die Wochen zuvor getroffen und eingeladen und dann hatten wir uns im Hinterhof versammelt. Wir haben gegrillt, wir haben Salate und Kuchen vorbereitet ähm, und dann habe ich halt den Nachmittag da verbracht bei diesem Fest, habe mit den Obdachlosen darüber geredet, wie gut Gott ist und ähm, stand in der Küche, habe Kuchen geschnitten, habe Geschirr gespült und alles und ich spüle Geschirr und Geschirr und Geschirr und plötzlich war es, als wird Gott mir leise zuflüstern, hey Laura, hör auf mich wegzudrücken, hör auf mir aus dem Weg zu gehen, lass uns endlich über diese Sache reden, die dich so verletzt hat und ich wusste genau, was er meint und alles. Ähm, und ich wusste in dem Moment einfach, hey, ich kann noch so heilig irgendwie aussehen, wenn ich Geschirr spüle für dieses Sommerfest, aber eigentlich will Jesus mit mir über was ganz anderes reden. Eigentlich ist gerade dran, dass ich Jesus an meine Verletzungen ranlasse, damit er die Wunde in mir heilt. Und das ist, ähm, das ist mir in den letzten Monaten ein bisschen klar geworden dass das schon so ein Verhaltensmuster bei mir ist, dass ich mich in Aufgaben stürze, ähm, wenn ich nicht drüber nachdenken will, was wirklich in mir vorgeht und wenn ich irgendwie verdrängen will, dass da eigentlich irgendwo eine Verletzung ist. Und ähm, ich habe euch noch eine Sache mitgebracht, um das ein bisschen besser zu demonstrieren. Und zwar kann ich... Keine Ahnung, ich diene Gott irgendwie, ich gehe raus zu Obdachlosen, bete mit denen, dienen anderen Menschen und sieht so heilig aus und alles, aber eigentlich versuche ich nur zu verdrängen, was in mir drin ist und ich habe euch mal so eine Matroschka-Puppe mitgebracht, um das zu demonstrieren. Das ist wie, wenn ich so nach außen schön aussehe Aber dann mache ich es auf und innen drin ist es leer und innen drin ist es nichts. Und so habe ich mich so ein bisschen gefühlt, dass ich irgendwie, dass ich diene, aber ich tue es nicht aus der richtigen Haltung heraus. Ich tue es nicht aus Liebe hinaus, sondern eigentlich, um Gott zu fliehen, um, um vor Gott zu fliehen. Ihr kennt sicher die Geschichte aus der Bibel von Maria und Martha. Ähm, wo Jesus zu Maria und Martha kommt und, ähm, und Martha ist die ganze Zeit am ähm, herumwuseln und am ähm, Haushalt machen und alles ähm, und voll beschäftigt mit allen möglichen Aufgaben und Maria sitzt einfach nur da zu Jesu Füßen und ist einfach bei ihm, hat einfach Gemeinschaft mit ihm und ich konnte mich immer mehr mit Martha identifizieren, äh, mit diesem ich tue und tue und wieso tun die anderen Leute nichts? Wieso bleibt das an mir hängen jetzt gerade? Aber Jesus sagt ganz klar in der Geschichte, dass Maria das Bessere gewählt hat. Dieses zu Füßen von jemandem sitzen, das steht dafür, dass Jesus sie gelehrt hat. Dass Jesus ihr in dem Moment Sachen beigebracht hat. Und das war auf jeden Fall das Bessere, von Jesus zu lernen, anstatt zu dienen und keine Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich will nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, zu dienen und auch in Liebe einander zu dienen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das Evangelium zu verkünden, weil wir von Gott diese unglaubliche Gnade empfangen haben, weil wir das erleben durften in unserem Leben, dass unsere Schuld vergeben wurde, dass wir frei werden konnten von Sachen, wir haben Heilung erfahren. Und wie könnten wir so etwas Großartiges für uns behalten? Wie könnten wir das nicht anderen Menschen weitergeben? Wie könnten wir denen das Beste, was uns passiert ist, vorenthalten? Ich glaube, dass wir als Menschen fehlerhaft sind und unperfekt. Das sollte uns nicht davon abhalten, Gottes Wort zu verkünden, verkündigen. In Galater, Im Galaterbrief 4, in den Versen 13 und 14, ähm, schreibt Paulus, ihr erinnert euch sicherlich daran, als ich das erste Mal bei euch war und euch die rettende Botschaft verkündete. Damals war ich krank und obwohl meine Krankheit eine Bewährungsprobe für euren Glauben war, habt ihr mich weder verachtet noch abgewiesen. Im Gegenteil, ihr habt mich wie ein Engel Gottes aufgenommen, ja wie Jesus Christus selbst. Ähm, in einer anderen Übersetzung stand noch, dass Paulus schwach im Fleisch war. Also er war auch nicht in Topform, als er den Galatern ähm, die rettende Botschaft verkündigt hat. Er war auch nicht ideal drauf und trotzdem konnte Gott ihn gebrauchen, weil Gott so unglaublich in unserer Schwachheit wirken kann. Da, wo wir unzulänglich sind, da, wo wir Mangel leiden, da kommt er hinein und wirkt übernatürlich. Um, und wir müssen nicht erst ein gewisses Level an Heiligkeit oder an Skills besitzen oder so, damit Gott uns gebrauchen kann, sondern er kann es genauso gebrauchen, wie wir sind. Nur der Punkt, den ich machen will, ist, dass Tun und Sein zusammenspielen sollten und dass wir unsere Berufung aus dieser Gewissheit leben sollten, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir nichts tun müssen, um seine Liebe oder Anerkennung zu verdienen sondern dass wir das wirklich aus einem reinen Herzen tun, aus einer Liebe zu unseren Mitmenschen. Ich glaube, wenn, wenn wir unsere Berufung kennen wollen, dann müssen wir Gott kennen und dann müssen wir Gottes Gedanken über unsere Umwelt und, um, und über unsere Mitmenschen kennen. Ja, das ist, was ich mit euch teilen wollte. Und ich weiß nicht, ob manche Sachen davon vielleicht euch ansprechen, ob ihr auch irgendwie zu kämpfen habt mit diesem ich, ich diene, aber eigentlich fliehe ich nur davor, Gott wirklich an mich heranzulassen. Oder vielleicht ist es mehr dieser Punkt von, hey, ich weiß irgendwie mit dem Kopf, dass ich Gottes Kind bin, aber wie lasse ich das denn bitte in mein Herz, wie kann ich denn diese Verheißung annehmen, wie kann ich, ähm, wie kann ich beginnen, das zu glauben, dass dass Gott es gut mit mir meint und ich will euch einfach total ermutigen, noch für euch beten zu lassen, also jetzt gleich nach dem Gottesdienst wird das Gebetsteam auch wieder dort stehen und das ist mir so wichtig, weil ich glaube, dass Gebet eine unserer mächtigsten Waffen ist als Christen. Und ich glaube aber, dass der Teufel es liebt, uns davon abzuhalten, gemeinsam zu beten und füreinander zu beten. Ich glaube, der Teufel liebt es, uns eins zu reden, dass es Schwäche ist, wenn wir für uns beten lassen. So nach dem Motto, wenn du da jetzt hingehst, dann gucken alle auf dich und dann weiß jeder, dass du ein Problem hast und dass du irgendwie nicht gut genug bist oder was auch immer. Aber die Wahrheit ist, wir haben alle mit irgendwas zu kämpfen. Auch wir Bibelschüler, auch auch die Leute in der Leiterschaft, jeder hat seine Kämpfe und äh, besonders wenn man Gott nachfolgt, dann wird man angefochten sein und ich glaube es ist voll wichtig, dass wir Kämpfe gemeinsam kämpfen.